0: Bien, pues vamos a terminar nuestra serie, Simplifica. Hasta el momento hemos estudiado ocho diferentes prácticas que si has estado empezando a aplicarlas en tu vida seguramente eh, has empezado a ver ciertos cambios. Eh, el día de hoy vamos a hablar del de, eh, cambio más fundamental que debería de suceder en el corazón de nosotros los que nos llamamos cristianos. Eh, y si estás llegando a esta serie en este momento, si estás de visita, si es la primera vez que nos visitas o la primera vez que vienes desde que empezamos la serie, eh, esto te va a ayudar porque este mensaje del día de hoy de alguna manera resume todas las cosas que vimos en la serie eh, en un solo mensaje. Ahorita se van a dar cuenta de cómo funciona. Lo que vamos a estudiar el día de hoy es cómo dejar de vivir una vida sin sentido para vivir una vida llena de satisfacción ...y que te asegure que al final de tu vida vas a estar satisfecho. Vamos a analizar cuál es el legado de una vida simplificada. Vamos a ponernos en manos de Dios, vamos a darle gracias... ...y estudiamos nuestro mensaje. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias porque nos tienes tú aquí, este día presentes. Tú planeaste estas cosas desde antes del principio de los tiempos. Sabías que íbamos a estar escuchando estas palabras... Eh, y, y sé Señor que de la única manera en que esas palabras pueden tener eh, un efecto profundo y, y, y transformador en nuestro corazón es si tu Santo Espíritu hace su trabajo en nosotros nosotros somos receptivos y tú eres el que hace el trabajo en nosotros Padre eh, queremos ser transformados para parecernos cada vez más al carácter de tu Hijo Jesucristo y te pedimos tu ayuda para eso Señor abre nuestros ojos espirituales Danos humildad en nuestro corazón para recibir tu palabra eh, Y tomar acción en las cosas que tú nos enseñes Nos ponemos en tus manos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo Amén Bien, miren, con las cosas que hemos estudiado ya tenemos realmente La información, las herramientas eh, para hacer cambios Que nos ayuden a vivir una vida eh, llena de satisfacción real sin embargo, ¿saben que es muy común con este tipo de mensajes? Muchas veces la gente escucha estas cosas, entiende lo que significan, se emociona con estas cosas y empieza a tomar acción y empieza a cambiar su dirección solo para darse cuenta después de cierto tiempo que ya está otra vez caminando de la manera en que caminaba antes. No es muy común perder la dirección una vez más. Eh, también es común que mucha gente escuche estas cosas y no haya hecho nada hasta el momento, ¿no? O sea, nada más las hayan escuchado, llegan con su programa, lo guardan en un cajón, se olvidan de ello, entonces pues no ha significado ningún cambio. Entonces, lo que debemos hacer para asegurarnos que realmente estamos viviendo la vida como la Biblia nos dice que debemos de vivirla, es evaluarla. O sea, ¿cómo sabemos si estamos bien o si estamos mal, si vamos caminando bien o vamos caminando mal? Pues necesitamos... Analizar qué resultados estamos obteniendo en nuestra vida El número uno que les puse en su programa dice ¿Qué tan satisfecho estás con tu vida en este momento? Entonces piensa en las diferentes áreas de tu vida ¿no? Si tú eh, eres una persona soltera La pregunta es ¿Cómo estás viviendo esa soltería? O sea, ¿estás satisfecho con lo que está pasando en tu vida como soltero? ¿No? ¿Estás utilizando ese tiempo para lo que fue diseñado Que es crecer en tu carácter Tener una relación más profunda con Dios Ser la persona correcta Para que cuando encuentres a una persona Seas la persona correcta ¿Estás satisfecho con eso? Si, si te sientes satisfecho de acuerdo a lo que la palabra de Dios Nos dice que debes de sentir Entonces vas bien Si no, cosas tienen que cambiar Si estás casado piensa ¿Cómo es tu matrimonio? ¿Es tu matrimonio una fuente de gozo? de paz, es una burbuja en donde te sientes amado, conocido como eres, pero amado, confrontado, si es necesario, puedes hablar de cualquier cosa con tu pareja, no, porque hay, hay, hay veces que las relaciones, hay temas que no se pueden tocar, si ese es el caso, algo está mal, si es, si es fuente de dolor más que de gozo, cosas tienen que cambiar, no, cómo está tu relación con tus hijos, para qué tuvimos hijos, los hijos, nos dice la Biblia, son una herencia que viene de Dios Y nuestro trabajo mientras están pequeñitos es educarlos De acuerdo a la palabra de Dios Que sean gente de bien pero que conozcan el amor de Dios Conozcan al Dios del universo que los ama Para que sean tus hijos obedientes mientras están chicos Y luego tus amigos cuando son adultos Así van las cosas, vas bien Si no van así, algo está mal ¿Cómo está tu escuela? ¿No? Si tú estás yendo a la escuela, ¿estás aprovechando el tiempo para recibir una educación o estás persiguiendo calificaciones? ¿Estás persiguiendo aprendizaje? En tu trabajo, ¿cómo te levantas en las mañanas antes de ir a trabajar? ¿Te levantas y dices, ¿Qué, voy a trabajar, qué emoción? ¿O dices, otro día? De... ¿Cómo está tu trabajo? ¿Lo ves como una fuente de satisfacción ¿No? La Biblia nos dice que el trabajo De ser fuente de satisfacción para el ser humano Si así lo ves estás bien Si no algo está mal Tus finanzas no están bajo control ¿verdad? Te dan lo suficiente para hacer las cosas Que la Biblia nos dice Ahorita vamos a platicar de eso que debemos hacer o estás estresado por culpa del dinero A lo mejor eh, vives con, de una manera en que no te alcanza Porque gastas más de lo que ganas A lo mejor estás endeudado No te está estresando Lo estás utilizando para las cosas equivocadas Si así te sientes, algo en esa área de tu vida está mal ¿Cómo está tu salud física? ¿No? ¿Cómo te sientes contigo mismo? ¿Estás contento con cómo estás? ¿No? Tu, tu salud emocional, tu salud espiritual Creo que está sonando una alarma por ahí. No sé, pero sospecho. Este. Entonces, necesitas evaluar. Y si te encuentras insatisfecho, entonces las preguntas a lo mejor son ¿qué tan satisfecho debería de estar? ¿O qué tan satisfecho podría estar? Mira, lo más común es que las personas nos sintamos insatisfechas en cierto grado en alguna de las áreas de nuestra vida. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, que es el número dos en su programa, dice, ¿de dónde viene la insatisfacción? O sea, ¿Será que simplemente es culpa de la sociedad consumista en la que vivimos que nos está tratando de convencer todo el tiempo de cosas y, les, y caímos en la trampa? Miren, La verdad es que eh, la raíz de donde proviene es bastante más profunda que la adicción a, a los medios que tenemos. Reside en una parte muy recóndita de nuestra alma, y puedes rastrear esa raíz hasta el jardín del Edén. Porque esa pregunta que le hace la serpiente a Eva, cuando le dice, ¿es cierto que Dios te dijo que no puedes comer de ningún árbol? Y cuando Eva le contesta y le dice que no es el caso, la serpiente le dice algo que, que, que resuena en el corazón de todos los seres humanos no es cierto, no vas a morir si comes de esa fruta Dios sabe muy bien que si comes Entonces vas a ser como Dios Antes de ese momento Eva se había estado Deleitando en la provisión de Dios Disfrutaba de su vida En relación con su creador Y disfrutaba de todo lo que tenía a su alrededor Como regalos de Dios Pero a partir de ese momento ¿no? Después de que comen Sabiendo que no deberían de haberlo hecho Ahora Eva quiere más ¿No? Está convencida que lo único que le iba a satisfacer Era comer del único árbol Que Dios le dijo que no comiera Y de todas maneras come Y después de comer, ¿qué descubre Eva? Fíjense, descubre algo Que creo que hemos descubierto todos los seres humanos Que vivir fuera de los límites Y la provisión de Dios Lo que crea es una insatisfacción fatal En el corazón del ser humano Una vez que el ser humano cruzó esa línea Y rompió su relación con Dios ¿verdad? Lo que causó es una profunda insatisfacción y desde entonces los seres humanos hemos intentado satisfacer ese vacío que sentimos en el corazón de diferentes maneras, pero que todas se reducen a perseguir a la creación en lugar de perseguir al creador en otras palabras, le hemos dado más valor a las cosas creadas que al creador de todas las cosas eso que tú le das más valor en tu vida es lo que se conoce como tus valores, nuestros valores. ¿Te des cuenta de esto no? Lo hemos hablado muchas veces. Tienes impreso en el corazón tus valores. Tienes una lista de todas las cosas que hay a tu alrededor y el orden de importancia que tienen. Y te voy a decir, ¿por qué es tan importante el analizar el concepto de tus valores? Les puse esto en sus notas. Los valores que dirigen tu vida son la razón de tu nivel de satisfacción. O sea, los valores que están en tu corazón, te des cuenta de esto, ¿no? dirigen tu vida. Todas las decisiones que tomas todos los días están basadas en las cosas que tú valoras. Y esas cosas que valoras, perseguirlas va a causar tu nivel de satisfacción o de insatisfacción. Entonces la pregunta es, número tres, ¿qué debemos hacer para vivir una vida llena de significado y satisfacción? En esta parte es donde vamos a pasar un poquito más de tiempo, pero miren, se las resumo y luego la analizamos despacito. La única manera que tiene el ser humano de vivir una vida verdaderamente llena de significado y satisfacción es identificar lo más importante y luego crear armonía entre lo que creo y lo que vivo. O sea, si quieres vivir una vida de satisfacción real, Tienes que identificar qué cosas son las más importantes y luego tienes que crear armonía entre esas cosas que dices que vale la pena perseguir y las que persigues. Para lograr eso necesitamos hacer cuatro cosas. La primera de ellas, letra A, dice, escoge la fuente correcta. O sea, el primer paso ¿no? para poder vivir una vida de satisfacción es decidir de dónde voy a obtener mis valores. La fuente de tus valores va a determinar la calidad de tus valores. Ponte a pensar por un momento de dónde salieron los valores que estás persiguiendo en este momento. Fíjate, los valores que tenemos en este momento son cosas que, sin darnos cuenta, heredamos. Tus valores principales vienen de tus papás. Tú los viste valorar cosas, perseguir cosas, y entonces se, se imprimieron en tu corazón de forma natural muchas veces escuchamos de nuestros maestros en la escuela ¿no? cuáles son realmente sus valores vemos a nuestros amigos las cosas que ellos persiguen y entonces la asociación con ellos empieza a convencernos de que esas cosas vale la pena perseguirse hay gente que obtiene sus valores de libros incluso de la música de la sociedad en general o sea, las cosas a las que estamos más expuestos tienden a escribir valores en nuestro corazón o sea, hace unos años eh, leí una estadística, no sé cómo, cómo esté en este momento pero Hace unos años Decían que una persona de 65 años de edad En promedio ha pasado 9 años y medio viendo la televisión Imagínate lo que eso significa nueve o sea, años y medio, 24 horas al día ¿no? 365 días del año viendo la televisión ¿Saben cuál es el promedio de tiempo que una persona pasa leyendo la Biblia a los 65 años? cuatro meses. 65 años, nueve y medio, cuatro meses. ¿De dónde creen que vienen nuestros valores? ¿Qué es lo que está imprimiendo valores en nuestro corazón? Nosotros tenemos que tomar una decisión de de dónde van a salir realmente nuestros valores para asegurarnos de estar expuestos a esos valores el más tiempo posible. Al final del día, la fuente se reduce a una de dos. El apóstol Juan nos dice que es... ...o vienen del mundo... ...o vienen del Padre... ...fíjense cómo nos lo dice... ...primera carta de Juan... ...capítulo 2, versículos 15 y 16... ...les estoy leyendo la nueva traducción viviente... ...dice... ...no amen a este mundo... ...ni las cosas que les ofrece... ...pues el mundo solo ofrece... ...nos va a dar una lista de tres cosas que el mundo ofrece... ...un intenso deseo por el placer físico... ...un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que proviene del mundo. Entonces Juan nos dice, o los valores van a provenir del Padre, o van a provenir del mundo. ¿Saben qué es interesante? Ese pasaje se escribió hace aproximadamente dos mil años, y los valores del mundo siguen siendo exactamente los mismos. ¿Se dan cuenta que no ha cambiado? Son exactamente las mismas cosas con las que nos bombardean y se nos bombardean, por un lado, con el placer. ¿No? Juan dice, el intenso deseo por el placer físico. Y aquí no nada más se refiere a, a, a un placer sexual, a la lujuria. También se refiere a la, a la gula, a las drogas. Porque en nuestra sociedad, dice, los medios de comunicación nos tratan de convencer que la vida se trata de divertirse. Siempre que nos pasan la gente que es feliz, es gente que se está divirtiendo. Entonces, a falta de satisfacción real en el corazón, eh, lo que nos venden es fiesta, lujuria, gula, drogas. ¿Cuál es el engaño? Han sustituido la felicidad, la satisfacción profunda en el corazón del ser humano con la diversión pasajera y temporal del cuerpo. Entonces, los seres humanos lo que queremos es estar divertidos, ser entretenidos, ¿Sabían que la industria del entretenimiento es la industria más grande del mundo, la más poderosa? Porque nos han convencido que necesitamos estar entretenidos y divertidos todo el tiempo. ¿Eh? También nos dice que son las posesiones, el deseo insaciable por todo lo que vemos. Esto se refiere el, al amor al dinero y a lo que el dinero compra. ¿Cuál, ¿Cuál es el segundo engaño que nos transmite la sociedad? Las cosas producen felicidad. Se nos hacen pensar que si tenemos ciertas cosas en nuestra vida, entonces por fin vamos a estar satisfechos, vamos a ser felices, vamos a tener paz en nuestro corazón. Dice, los psicólogos han descubierto que hay una ansiedad que se crea en el corazón de la gente cuando no puede comprar ciertas cosas. Se nos han convencido a tal grado que las necesitamos, que la gente que no las puede comprar se siente ansiosa y no se da cuenta ni de por qué. Y por eso la gente que tiene el dinero compra y compra y compra y compra, aunque no necesita. Piensen en cuántas veces cambiamos de teléfono, cambiamos de reloj, compramos ropa nueva cuando el teléfono sigue funcionando, el reloj sigue dando la hora y el closet está lleno. Pero seguimos comprando cosas porque nos hacen creer que eso es lo que nos va a dar satisfacción. Y por último, habla de el prestigio, ¿no? el orgullo de nuestros logros y posesiones. Y miren, este puede parecer muy similar al anterior, pero es diferente. Porque aquí está hablando del orgullo de las cosas que logramos, que se transmiten a los demás a través de las posesiones que tenemos. Entonces, aquí está hablando de la fama y de cómo la, las cosas que tenemos le transmiten a la gente el éxito que tenemos en nuestra vida. Piensen cómo en nuestra sociedad, cómo nos ven los demás es primordial. O sea, a la gente le preocupa mucho qué piensan sus vecinos, qué piensan sus compañeros de trabajo, sus compañeros de escuela, qué piensan de nosotros. Y entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos creado símbolos. Que, que, que nos muestran en dónde caemos en el escalafón social. ¿Cuáles son esos símbolos? Las marcas de los productos que tenemos. ¿No? Entonces, el, es un símbolo. ¿No? Tú, tú manejas por una cuadra y vas viendo los coches que están estacionados enfrente y, y, y caen en el escalafón social en tu cabeza sin que te des cuenta. Ferrari, uh, ¿no? Mercedes-Benz, ¿no? Bochito. ¿No? O, sea, como que, ¿no? o sea, dependiendo del coche que tienes. Por eso se han dado cuenta Cómo han ido cambiando los productos Ahora las marcas de ropa más caras Traen la etiqueta por fuera Antes no era así, ¿se acuerdan? Pero entonces todo el mundo podía comprar ropa Que parecía cara Me daba mucha risa Un restaurante eh, Del grupo Anderson Todos los meseros traían una camisa Que atrás decía Armani De este tamaño, el letrero, Armani Pero si te acercabas Arriba tenía un letrerito chiquitito que decía Esta no es una camisa Armani ¿No? <risa> Pero tú todo lo que veías era el Armani ¿no? Entonces, uy, mira los meseros con sus camisas Armani ¿no? O sea, estamos muy preocupados por cómo nos ven los demás Y estamos tan bombardeados por estas cosas Que, que es, esas cosas nos seducen a todos Y piensen cómo para mucha gente Es mejor vivir una mentira que perseguir la satisfacción real. O sea, ¿qué sucede ahorita con los medios sociales? ¿Qué hace la gente todo el tiempo? ¿No? Mandando fotos de todos felices y la, la comida perfecta y el, el, en un paisaje maravilloso. Y, ¿no? No, nunca vemos las fotos de la comida quemada y la gente acabando de despertar, ¿no? O sea, ¿no? O, sea o en medio de una discusión, ¿no? O sea, y, y entonces piensan que si nos engañan a todos, ¿No? que si todos pensamos ay mira qué bien está entonces están bien ¿de qué te sirve tener convencido a todo el mundo que estás bien si por dentro estás roto y vacío pero ese es el engaño de la sociedad por otro lado ¿qué nos dice la Biblia? Romanos 12.2 les puse también la nueva traducción viviente está muy claramente descrita nos dice fíjense dice no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Qué está diciendo ahí el apóstol Pablo? Dice, no sigas al montón de gente de este mundo sin pensar. Deja de seguir a todo lo que hace todo el mundo porque si haces eso te vas a perder de la voluntad de Dios para tu vida que es buena, agradable y perfecta. Déjalo transformarte cambiando tu manera de percibir las cosas. Déjalo a Él guiarte. Si no lo dejas a Él guiarte y sigues al montón lo que vas a hacer es usar todo tu tiempo y energía en perseguir el placer, perseguir las posesiones, perseguir la fama que son cosas que lo único que van a hacer es dejarte vacío. Entonces, primer paso, ¿de dónde voy a sacar mis valores? ¿Cuál va a ser la fuente de mis valores? Letra B, clarifica lo que es realmente importante. ¿no? O sea, tú, miren, créanme, necesitas sentarte con calma, tomar una hoja, una plumita, o si eres moderno, entonces un dispositivo, ¿no? una computadora si quieres, pero haz una lista de las cosas que son verdaderamente importantes. Piensa al respecto y, y de la mano de Dios, escríbelo. Dice Job, capítulo 34, versículo 4. Dice Job: Así que juzguemos por nosotros mismos lo que es correcto. Aprendamos juntos lo que es bueno. De la mano de Dios, aprendamos todos juntos qué cosas son realmente buenas e importantes para nosotros. Miren, esto es. Eh, Importante que lo hagas por dos razones. La primera de ellas, sé consciente que la mayor parte de los valores que te guían en este momento no los escogiste tú. La, la gente que, que, te, que te los heredó no te los heredó a propósito tratando de hacerte daño. O sea, los aprendimos de nuestros padres que estaban haciendo lo mejor por educarnos correctamente. No, pero las cosas que ellos valoraban las estás valorando tú en este momento. ¿No? La, la sociedad, tus amigos, la escuela O sea, los maestros no están tratando De llevarte por la dirección equivocada Pero si tus resultados en este momento No son los que tú quisieras Significa que algunos de esos valores Te están haciendo daño Te están dirigiendo por el camino equivocado Entonces, sé consciente Que tú no necesariamente has escogido Qué camino seguir Y, y, y la segunda razón por la que esto es muy importante Que lo hagas ahora No sé qué esté pasando en tu vida en este momento pero tú voy a decir cuál es el común en la mayor parte de la gente. La gente no se detiene a analizar estas cosas hasta que se enfrenta con una crisis. O sea, la gente va navegando por la vida sin pensar en qué es lo que está haciendo, qué le permite entrar a su cabeza, qué goles, qué objetivos, qué cosas está persiguiendo, hasta que de pronto se mete en una situación complicada. Algo doloroso sucede en tu vida y entonces de pronto te interesas en ciertas cosas. ¿no? De repente tu matrimonio se está desmoronando, uno de tus hijos se revela radicalmente, pierdes el trabajo, quiebra la empresa, alguien a, a quien amas se enferma gravemente o, o pierde la vida. Y entonces de repente empiezas a reanalizar tus valores. ¿Se han dado cuenta cómo esas cosas de repente nos sacuden y nos hacen preguntarnos ¿realmente le estoy poniendo atención a mi familia? ¿Le estoy dando el tiempo y disfrutando a mi gente? ¿Será que, 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 que soy un, un, un trabajólico? ¿Saben lo que es un trabajólico? Es una persona que persigue el siguiente logro, ¿no? el siguiente éxito, igual que un alcohólico persigue su siguiente trago. O sea, simplemente es otra droga. ¿Será que soy un trabajólico? ¿Será que el dinero me tiene totalmente esclavizado? ¿No? ¿Será que lo veo de una manera enfermiza? entonces tienes que preguntar ¿será que estas cosas que estoy persiguiendo con todas mis ganas ¿valen la pena? Y en todos los que estamos aquí tenemos una lista de valores pero muy pocos de los que estamos aquí los hemos escogido nosotros por eso tu tarea si realmente quieres vivir una vida llena de satisfacción dice el, el programa escribe 10 valores sobre los que deseas construir tu vida basándote en la fuente que ya escogimos no, el Padre lo que nos dice en su palabra basándote en eso ¿Cuáles crees que deben ser las 10 cosas más importantes para ti en esta vida? Una manera de, de analizar eso, fíjate, ¿cómo? escribe tus 10 valores y luego pregúntate ¿Cómo contestarías esta frase para cada uno de ellos? Para mí, tener éxito en relación a este valor significaría ¿qué? ¿Qué significaría tener éxito espiritualmente? como esposo o esposa como padre como hijo como hermano como estudiante como miembro de la sociedad como ¿qué significa tener éxito? Mira, es crucial que hagas esto porque la gente no se da cuenta que está persiguiendo una idea equivocada de éxito estás persiguiendo el éxito te lo, te lo puedo asegurar todo lo que haces por tratar de ser más feliz y tú piensas que teniendo éxito vas a ser más feliz entonces estás persiguiendo algo y lo vas a perseguir de forma equivocada hasta que no entiendas lo que realmente es el éxito. Porque éxito no es un logro, no es un destino. No, no vas a tener éxito y ser feliz cuando llegues a un punto que muchas veces dice, cuando tenga esto, cuando llegue aquí, cuando me suban a esto, cuando compre casa, cuando por fin me casa, cuando... No es un destino. Éxito, les puse en su programa, es la plenitud que experimentas cuando vives los valores correctos éxito es esa, esa sensación de paz y de gozo que siente el corazón de una persona cuando verdaderamente está persiguiendo las cosas que son más importantes en su vida cuando le está dando atención a las cosas importantes en su vida si tú defines éxito de esta manera para empezar te vas a dar cuenta que nadie te puede hacer fracasar nada te puede hacer fracasar ¿por qué? porque no se trata de alcanzar algo no es un destino un destino puede que nunca lo alcances Puedes decir, cuando por fin tenga esto, y ese esto puede desaparecer. Pero vivir para tus valores en el día a día, lo puedes estar disfrutando y nadie te lo puede quitar. Y aparte, puedes tener éxito en cualquier etapa de tu vida. En este momento, puedes empezar a perseguir tus valores, en este momento darle atención a tus valores y sentir esa satisfacción hoy. ¿Por qué? Porque no es el punto donde llegas, es la forma de viajar. Necesitas... Enfocarte En las cosas realmente importantes Y por lo tanto Necesitas identificar cuáles son Entonces haz tu tarea Y hazla en perspectiva ¿Sabes cuál es una buena forma de hacer esta tarea en perspectiva? Pregúntate Esto que estoy persiguiendo hoy ¿Qué relevancia va a tener en 10 años? ¿Va a tener importancia en mi vida Dentro de 10 años, dentro de 15 años Dentro de 20 años? Porque hay cosas que estás persiguiendo en este momento Que en 5 años ya no van a tener ninguna relevancia y en cambio hay cosas que van a ser relevantes eternamente No nomás en 10 años Entonces pregúntate ¿Qué cosas son realmente importantes? Miren, ¿saben, ¿Saben cuál es la tragedia de esto? Que el mundo nos ha convencido De perseguir ciertas cosas Que nos dicen que nos van a dar satisfacción Y muchas veces la gente No tenemos la capacidad De alcanzar todas esas cosas Para ver si es cierto que dan satisfacción o no pero si alguien puede dar testimonio de perseguir todo lo que el mundo ofrece, alcanzarlo, disfrutarlo al extremo y darnos una conclusión de qué tanto sirve para satisfacer al ser humano, es el Rey Salomón. ¿Han leído los libros del Rey Salomón? Es el Rey Salomón, por si no lo conoces, no, no, no has leído sus libros, eh, es un Personaje histórico del Antiguo Testamento Fue el rey de Israel por ahí del siglo X antes de Cristo Y fue el hombre más rico y más sabio de su época Y ese señor decide hacer un experimento Que registró en un libro que se llama Ecclesiastes Y su experimento fue Voy a perseguir al extremo más posible Todas las cosas que el ser humano piensa Que le van a dar satisfacción Y quiero ver si es cierto Quiero disfrutar todo al máximo Y vamos a ver si es cierto que paga entonces empezó con conocimiento. Dijo, voy a aprender todo lo que pueda, todo el conocimiento. Se convirtió en el hombre más sabio, ¿no? con más conocimiento. Gente viajaba a conocerlo por su sabiduría y su conocimiento. Y al final dijo, esto no sirve de nada. Entonces, ¿qué otra cosa voy a probar? Ok, voy a probar eh, el, 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 los placeres de la vida. Entonces empieza a probar con comida, con bebida. Miren, Salomón hacía unas fiestas que duraban semanas con cientos y cientos de invitados, tenían que matar ganados enteros para alimentar a la fiesta, barriles y barriles de cerveza. Tú organizas una fiesta y te gastas $5 dólares para bajar una canción de Apple Music. Salomón compraba la banda, se la llevaba, que tocara en vivo en la fiesta, durante toda la fiesta. ¿no? O sea, eran unas fiestas en donde tiraba la casa por la ventana el individuo y llegó un momento en donde dijo, esto no, 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 no llena. Entonces dijo ya sé, la lujuria. Se casó con 700 mujeres y tenía 300 concubinas. Hagan las matemáticas. Si durmiera con una mujer cada noche, le tocaría una diferente durante tres años. Mujeres de países exóticos, ¿verdad? trajo a todas, las... Se hizo un harén y al final dijo esto no funciona. Dijo ya sé, voy a construir. Se construyó un palacio que le tomó 14 años terminar Y construyó casas para todas sus esposas Y a lo mejor sus suegras también Entonces imagínense, miles de casas ¿no? Y, bueno, creó bosques Imagínense, ahí en Jerusalén, bosques Creó eh, lagos artificiales para poder regar los bosques ¿Saben cuál era un símbolo de riqueza en esa época? La cantidad de animales que tenías Y la cantidad de esclavos que tenías Salomón tenía esclavos y esclavos para sus esclavos. O sea, el, el, el cuate aventó todo, intentó todo, lo, lo probó hasta su máximo extremo, algo que tú y yo nunca vamos a poder hacer. Y les voy a leer sus conclusiones. Eclesiastes 2.11 dice, pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. Esa frase dice todo eso que tú piensas que te va a llenar de satisfacción porque el mundo te está convenciendo haz de cuenta que estás tratando de alcanzar al viento Salomón concluye diciendo si tú no vives para el propósito de Dios para tu vida nada tiene sentido Eclesiastés 12 o sea, al final de su libro versículo 13 dice mi conclusión final es la siguiente teme a Dios y obedece sus mandamientos porque ese es el deber que tenemos todos Acude a Dios ¿Quieres saber cuál es la fuente correcta Y cuáles son los valores correctos Que debes de perseguir? Obedece a Dios En su palabra están escritos Entonces haz tu tarea, escribe tu lista Una vez que tienes esa lista y Estás convencido que esas son las cosas Más importantes y más relevantes A largo plazo, letra C Dale congruencia a tu vida ¿Qué significa congruencia? Es crear una armonía Entre lo que crees Y lo que haces entre lo que dices que es importante y lo que, al, en el, lo que inviertes tiempo y dinero persiguiendo. Miren, yo, yo recuerdo cuando hacíamos un taller eh, profesionalmente, un taller de misión de vida. Y yo sentaba a ejecutivos de alto nivel para hacer un ejercicio de misión de vida. Les decía, analiza cuáles son las 10 cosas más importantes en tu vida. Y se tomaban un rato para pensarlo y analizarlo. Y no era una cuestión bíblica. ¿eh? Siempre les decía, detente a analizar cuáles son las cosas más importantes en tu vida. Y ellos empezaban y escribían. Y luego les decía, ahora abre tu agenda y analiza cuánto tiempo utilizas realmente en esas cosas. Tenía yo ejecutivos que se ponían a llorar en medio del, del taller, cuando se daban cuenta de las cruciales, importantes cosas que tenían a su alrededor a las que no le ponían la menor atención. Tú puedes hacer el mismo ejercicio. ¿Quieres saber cuáles son tus valores? Analiza en qué usas tu tiempo y en qué usas tu dinero. Haz un análisis. Analiza cuánto te gastas en un mes y en qué lo gastas. Analiza en qué usaste tu tiempo el último mes, en detalle. Y analiza en qué lo invertiste. Y te vas a llevar unas sorpresas, porque realmente no estás persiguiendo las cosas más importantes. Entonces, si tú realmente quieres hacer importantes las cosas que son importantes, tus valores se tienen que reflejar en tres áreas que ya hemos hablado durante esta serie. En primer lugar, en tu agenda. O sea, deberían de aparecer en tu agenda espacios de tiempo dedicados a las cosas que son más importantes en tu vida. En segundo lugar, en tu presupuesto, a qué le estás dando tu dinero. Fíjate, el tiempo y el dinero son dos de los recursos más importantes que tenemos. ¿En qué estás usando tu dinero? ¿No? es muy curioso porque como estamos en una iglesia, si yo te preguntara cuáles son tus diez valores más importantes, la gran mayoría pondría en primer lugar Dios. Y les preguntaría yo, ¿y diez más? Eso es entre Dios y yo. Ok, está bien. Pero entonces ya sabes si es cierto o no es cierto. Tres, en tus relaciones humanas. Y te voy a decir en qué sentido. Si tú estudias la Biblia y te pones a analizar todo lo que la Biblia nos dice acerca de nuestras relaciones humanas, te voy a decir cuál es el mandamiento de Dios. Ama. ¿Están de acuerdo? primer mandamiento amar a Dios sobre todas las cosas segundo e igual de importante dijo Jesucristo amar a tu prójimo como a ti mismo ¿No? entonces la gente a nuestro alrededor fue puesta ahí para que amemos si estudias todo lo que dice la Biblia acerca del dinero te voy a decir lo que dice dice el dinero es un recurso que se usa ¿para qué se usa? para tres cosas para extender el reino de Dios para cubrir tus necesidades para ayudar a la gente en necesidad son los tres usos del dinero ¿no? ayudar a extender su reino cubrir mis necesidades vivir de una manera digna y si me sobra ayudarle a gente que tiene necesidad si tus valores están correctos de acuerdo a la Biblia lo que vas a hacer es vas a amar a la gente a tu alrededor y vas a usar el dinero como Dios dice que lo uses si tus valores están al revés Vas a amar el dinero y vas a usar a la gente para hacer dinero. Vas a explotar a la gente, te vas a reunir con gente por interés, no por amor, y los vas a usar. Entonces, ¿se reflejan tus valores en tu agenda, tu presupuesto y cómo amas a la gente a tu alrededor? ¿O te estás engañando a ti mismo? Una vez que tienes clara la lista de lo que es importante, lo que tienes que hacer es empezar a analizar qué cosas tienen que desaparecer de tu agenda y de tu presupuesto. ¿No? Si haces ese análisis, en qué uso mi tiempo, en qué uso mi dinero, te vas a dar cuenta que van a aparecer cosas a las que les inviertes un montón de las dos cosas y que no son importantes. Salmos 119, versículo 37, dice Aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu Palabra. Algunos de nosotros necesitamos imprimir ese versículo y pegarlo en un post-it en el teléfono, en la computadora, encima de la televisión. Aparta mis ojos de cosas inútiles. ¿Cuánto tiempo utilizas en cosas inútiles? Necesitas empezar a sacarlas de tu vida, eliminarlas. Fíjense, vivir para el propósito de Dios definitivamente empieza con un cambio de valores. La pregunta es, ¿cómo sucede esto? Les puse Efesios 4, versículos 17 al 24. Es una compilación. Y miren, tristemente, esta versión que les puse ahí no existe en español. Esta no es una traducción, es una interpretación que se llama El mensaje, que escribió un señor que se llama Eugene Peterson. Que la verdad es una maravilla porque es una de las formas más claras de entender la Biblia. ¿Okay? Pero no es una traducción, es una interpretación, pero lo dice de forma muy clarita. Fíjense lo que dice. Dice, deja de seguir a las multitudes que no piensan. Piénsenlo en lo que nos está diciendo. ¿eh? O sea, la gente que sus valores lo están dirigiendo y jamás se han detenido a analizar qué los dirige. Dice, esa no es vida para ti. Deshazte de ella. Toma entonces un nuevo camino para tu vida Uno moldeado por Dios Renovado desde adentro Y trabajando hacia afuera en tu conducta Mientras Dios reproduce su carácter en ti Este es un trabajo que tiene que suceder De adentro hacia afuera No funciona por fuerza de voluntad Funciona cuando Dios trabaja en nuestro corazón Transforma la manera en que pensamos Porque transforma nuestro corazón A través del estudio de su palabra Y entonces esas cosas empiezan a salir Muchas veces la gente dice Es que trato pero no puedo No tengo la fuerza Lo he intentado y al rato estoy haciendo lo mismo Sí, porque lo estás tratando de hacer Con tus propias fuerzas No has puesto a Dios en el número uno No, no tienes una relación diaria Profunda, real con Él no meditas en su palabra no, no acudes a Él cada vez que tienes disyuntivas La Biblia nos dice que Él es el que nos da tanto el querer como el hacer Pero tengo que estar acudiendo a Él Si simplemente lo estoy tratando de hacer Yo no voy a poder De su mano Puedes escoger la fuente, clarificar los valores ¿Y saben cuál es la tragedia más grande de todo esto? La gran mayoría No va a hacer nada al respecto Enseñé estas cosas durante más de 20 años y menos del 10% de la gente sale de aquí y dice, tengo que sentarme a escribir mis valores. Tengo que analizar qué es lo que estoy haciendo. Necesitas hacer... No te esperes, ¿eh? No te esperes a que llegue una tragedia, porque las tragedias reordenan tus valores en un minuto. ¿Se han dado cuenta cómo cuando perdemos a alguien, de repente nuestros valores se transforman? Pero dura como, dependiendo de la importancia de la persona, un mes, dos meses, y al rato estás viviendo igual. ¿Por qué? porque no es nada más necesario escoger la fuente correcta, escribirlos y planear cambiar. El punto cuatro es lo que determina si realmente vas a seguir la dirección. Verifica tu dirección constantemente. Tienes que estar todo el tiempo regresando a ver tus valores y a compararlo contra tu agenda y a compararlo contra tu presupuesto y saber si realmente vas en esa dirección. La Biblia nos da llamadas de atención con respecto a esto, en diferentes lugares, ¿eh? les puse aquí uno, pero hay muchos lugares. Proverbios 4.23 dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. ¿Qué está diciendo ahí el autor de Proverbios? Dice, cuida qué reina en tu corazón porque eso dirige tu vida, esos son tus valores. Tus valores es lo que reina en tu corazón, por eso no es nada más importante saber qué me debería de guiar. Tengo que alinear mis valores con mis acciones. Mira, mi, mi consejo es, escribe tus valores y tenlos a la mano. Ponlos en tu mesa de noche, ponlos en tu oficina, en tu escritorio, ponlos en tu agenda, ponlos en un lugar donde sepas que los vas a ver constantemente y tómate el tiempo diariamente, te va a tomar unos minutos ¿eh? de analizarlos y analizar tu último día. ¿sí? ¿Qué tanto le puse atención a esto? ¿Qué tanto invertir realmente en esto? ¿En qué estoy usando mi tiempo y mi dinero? ¿Realmente estoy persiguiendo estas cosas? Si continúas haciendo ese ejercicio diariamente al rato, sin darte cuenta, vas a estar persiguiendo tus valores. Miren, los valores que tienen en este momento entraron a su corazón poco a poco, no entraron de golpe, y cambiar de valores es el mismo proceso, poco a poco. A lo mejor al principio te vas a equivocar ¿verdad? y vas a cometer más errores que aciertos, pero si continúas y lo analizas y los tienes por escrito y estás tomado de la mano de Dios, de pronto te vas a dar cuenta que eres otra persona. Se van a convertir en parte de ti. Ahora, yo sé que no todas las personas que están aquí son padres de familia pero todos tenemos abajo de nosotros a otra generación a lo mejor tienes sobrinos a lo mejor tienes nietos ¿no? tus hijos ya están grandes pero piensa en esto ¿cuál es el mejor legado que le puede dejar un padre, una madre a sus hijos? el mejor legado creo que estamos de acuerdo todos en que no tenemos idea de qué va a traer el futuro ¿estamos todos de acuerdo? O sea, si, si, si yo me hubiera puesto a pensar en qué iban a enfrentar mis hijos cuando fueran adolescentes el día que nacieron, hubiera estado totalmente equivocado. Porque lo iba a comparar contra el mundo en el que yo viví. Y el mundo en el que yo viví cuando era niño y adolescente, o sea, no tiene nada que ver con este mundo. Tú no sabes qué van a enfrentar a tus hijos. No sabes. Tienes idea. Y lo más seguro es que no estés ahí todo el tiempo para guiarlos. Entonces, ¿Qué mejor legado les puedes dejar que el sistema de valores de Dios? O sea, si tú adoptas el sistema de valores de Dios, para empezar va a transformar tu vida. Vas a tener una vida satisfactoria, una vida profunda, una vida con paz en tu corazón, sin importar qué cambie, ¿eh? sin importar qué enfrentes. Pero aparte, si tus hijos te ven vivirla, entonces eso es lo que les vas a estar pasando. Nuestros padres nos pasaron su sistema de valores Tú vas a hacer lo mismo ¿Cuáles vas a pasar? ¿O cuáles estás pasando? Porque créeme No tienes más remedio O sea, no lo puedes evitar Queremos que nuestros hijos hagan lo que les decimos Pero eso no es lo que hacen Aprenden viendo Los estás entrenando a cómo ser padres A tus hijos hombres Cómo ser madres A tus hijas mujeres Cómo se lleva el matrimonio Para los dos Qué es importante en la persecución del día a día los estás entrenando ¿qué legado les vas a dejar? ¿qué mejor que el legado del sistema de valores de Dios? hay un término que utilizamos para referirnos al sistema de valores de Dios le llamamos el reino de Dios y su justicia así es como se refiere la Biblia al sistema de valores de Dios y por eso Jesucristo nos dijo Busca por encima de todo lo demás El sistema de valores de Dios El reino de Dios y su justicia Y todo lo demás Te será añadido Todo lo demás cae en su lugar Dios se encarga Tú lo buscas a Él Él se encarga de ti No quieres dejarles a tus hijos A tus sobrinos A tus nietos A tus amigos Jesucristo lo que hizo fue venir a este mundo a hacer precisamente eso. Vino a darnos un ejemplo de vida. ¿Qué ejemplo nos dio? Él puso en primer lugar a Dios siempre. Yo vine a hacer lo que mi padre me envió a hacer. Para mí lo más importante es obedecer a Dios. Y vivió una vida de obediencia perfecta. Eso significa que nunca hizo nada en contra de lo que su padre quería que hiciera. Y nos enseñó a todos con el ejemplo, viviéndolo. Y parte de esa obediencia fue ir a morir en la cruz por ti y por mí. ¿Sabes para qué? Para que tuvieras acceso a ese tipo de vida. Sin ese sacrificio, tú y yo no tendríamos acceso a vivir de acuerdo a los valores de Dios. No podríamos encontrar a Dios. No podríamos hablar con Dios. Necesitaríamos un profeta que interpretara por nosotros la muerte de Cristo rompe el velo en el templo, nos da acceso directo y ahora nos deja su Espíritu Santo para darnos el poder de vivir como Él vivió si hacemos lo mismo que Él hizo poner a Dios en primer lugar y por eso nosotros celebramos la cena del Señor porque cuando celebramos la cena del Señor estamos celebrando el sacrificio que hizo para darnos vida para darnos acceso a la verdadera vida. Vivir realmente no es nada más existir, es sentir la plenitud en tu corazón que solamente experimentas cuando vives persiguiendo las cosas más importantes que Dios nos enseña a perseguir. Así es de que vamos todos juntos a celebrar la Cena del Señor. Todos tienen elementos. Nadie necesita. Usted necesita. ¿A quién estamos al frente, por favor? Como les dije eh, durante la bienvenida, la cena del Señor... Es uno de los símbolos que Dios nos permite y nos invita a celebrar con Él una vez que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Poner tu fe en Jesucristo no es otra cosa que un cambio de actitud en tu corazón. Es algo que la gente a veces no entiende. El pecado es una actitud de rebelión contra Dios. Es decir, yo voy a vivir la vida como yo quiera. La salvación proviene del de momento en el que tú pones tu fe en Cristo y dices... He sido un rebelde. He estado viviendo como yo he querido. Tú no estabas en el trono de mi vida, pero desde este momento te lo cedo. Gracias, Señor, por la salvación. Si tú has dado ese paso de pedirle a Dios que sea el rey de tu vida, entonces estás invitado a celebrar la cena junto con todos los miembros de su familia. Entonces vamos a orar. Padre, eh, Señor te damos gracias por tu amor Ese amor que demostraste Al enviar a tu Hijo Jesucristo a Hacer lo que nosotros nunca íbamos a poder hacer Vivir una vida en perfecta obediencia a ti Señor A través de toda esta serie Señor Nos has enseñado cosas maravillosas Nos has enseñado la importancia de perseguir actividades Que nos llenen de energía Para que nos acerquen más a ti a darle balance a nuestra vida en todo momento para que le demos importancia a todas las cosas importantes pero que tú estés al centro de todas esas cosas Señor de no permitir que el dinero nos controle a nosotros sino que sea realmente una herramienta que utilizamos para glorificarte que busquemos satisfacción en el trabajo cuando brillamos con tu luz Padre en los lugares en donde trabajamos gracias por enseñarnos Señor a hacer un espacio en nuestro corazón para perdonar a la gente que nos ha herido y dejar de causarnos daño a nosotros mismos a darnos la fortaleza para triunfar sobre nuestros miedos a tener la sabiduría de escoger las relaciones más sabias posible y analizar nuestra vida siempre como temporadas Señor que suceden que empiezan y que terminan pero sabiendo Padre que cuando esta temporada termine la temporada más maravillosa será la temporada eterna que pasemos contigo gracias por este día Señor en donde nos has recordado la importancia de perseguirte a ti en primer lugar y permitirte a ti darle orden a nuestros valores para poder tener satisfacción en esta vida y luego pasar la eternidad en una satisfacción incomprensible para nosotros y gracias Padre sobre todas las cosas Por ese sacrificio que hizo tu Hijo Jesucristo Que nos permite acceso a todas estas cosas En este momento Señor celebramos esta Santa Cena Y recordamos al comer el pan Que tu Hijo entregó su cuerpo Y agradecemos Señor Que haya hecho ese sacrificio por nosotros Mientras nos comemos el pan Y agradecemos Señor de todo corazón que tu sacrificio voluntario fue derramar tu sangre para que nos limpiara. Para perdonar nuestros pecados y entonces tener entrada a la perfección de la eternidad en presencia de nuestro querido Dios. Recordamos ese sacrificio mientras nos tomamos el jugo. Te doy gracias Señor por la vida de cada una de estas personas que están escuchando estas palabras Te pido Señor que tu Santo Espíritu llene nuestros corazones todos los días y los llene cada vez más Mientras estudiamos tu palabra, meditamos en ella Tenemos una relación profunda contigo y nos guías a través del Santo Espíritu Gracias Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Amén